0: Willkommen zum Podcast für junge Anlegerinnen und Anleger jeden Alters. Heute ist Montag, der 17. Jänner 2022 und mein Name ist Christian Drastil. Beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel Dra.
1: Und mein Name ist Josef Klarek und beim Börse Social Magazine schreibe ich unter dem Kürzel JC. Und gemeinsam sind wir die Dra JC. Ups, willkommen in der neuen Woche. Es war ja nahtlos. Fast nahtlos,
0: aber ja. unglaublich schlecht überblendet habe ich es. Aber wir haben ein All-Time-High im ATX-DR aktuell bei 8168 Punkten. Und das bedeutet auch, dass der ATX, der ohne Dividenden, heute... Aktuell, virtuell über 4.000 Punkte steht. ISA ja, ist er, er, okay. is er, is er rübergegangen schon am Vormittag. Und das ist das erste Mal seit Juni 2008 der Fall, dass der ATX über 2.000 Punkten steht. Damals, glaube ich, gab es eine eilige Pressekonferenz, ein, einberufen vom ja, Finanzminister, stimmt. der schnell, schnell, und da kann ich mich erinnern, bin ich sogar zur Wiener Börse gefahren. Ja, ja, das war ja ganz richtig. Stichwort Finanzminister, wir haben viel zu viele Finanzminister in der letzten Zeit gehabt. Also wir haben in der Vorwoche ja die, den kleinen Konflikt gehabt mit Norbert Blümel versus äh, Gernot Blümel, Gernot Blüm. haben wir dann in der nächsten Zeile aufgelöst. Aber die Arbeiterkammer hat auch so ein, so ein Problem gehabt, weil sie haben natürlich den zu erwartenden Neidreflex auf die, auf die Kästenankündigung von Magnus Brunner folgendermaßen gebracht. Finanzminister Eduard Brunner plant die Wiedereinführung der Behaltefrist. Okay. Spekulationsfrist und so weiter, ökonomisch unsinnige Steuergeschenke an die reichsten Haushalte und Finanzindustrie, bla bla bla, also das Übliche, was man zu erwarten hat. Aber sie nennen ihn natürlich Eduard Brunner und vielleicht ist eine kleine Reminiszenz an den Eduard Berger von der, von der Wiener Privatbank, dass der so stark schon ist, irgendwie Berger Brunner und vielleicht ist deswegen passiert. Oder der C. War der Eduard Name. C. hätten aber auch auf jeden Fall der... Magnus,
1: Eduard, Brunner. Aber ich, ich kenne jetzt noch vor dem Blümel, wer war da? Der, der, vor dem Blümel, ja, Löger. Der Löger und davor war der, der Schelling. Der Schelling, genau. Schelling,
0: Schelling. Und dann war natürlich auch noch der Novak Djokovic, so ein Thema. Da gab es ja, unglaublich viele Memes jetzt all over the world, nachdem er doch nicht antreten darf. Und mein Lieblingsmeme war eins, wo du den Djokovic gesehen hast, auf einer Mastercard drauf. Und da standen Mastercard accepted all over the world. Wenn Your Visa ist und ich fand es einfach nett. Das war einer der besten,
1: stimmt. Ja. Ja. Und ich frage mich
0: als ein Markenbotschafter von der RBI eigentlich. Das ist mir dann ja, genau. wie, als RBI wie steht die eigentlich
1: jetzt zum Djokovic Weil Alle gesagt RBI. haben, das ja. wird wahrscheinlich Werbewert und so weiter, ja. Hat ja man noch ich nichts ich hört, möchte jetzt aber nicht, nicht zu viel ausholen. Ich, glaub, ich meine,
0: man ich man bin man geimpft, ich bin geboostert. das ist, glaube ich, Haltung genug. Ich möchte auch niemanden verurteilen, der da Sicht ist irgendwie. Aber ich, mich würde es interessieren, wie die RBI zum Djokovic steht.
1: Die Frage, ob man da Gras drüber wachsen lassen kann, weil die nächsten Turniere kommen und die werden wahrscheinlich auch mit Impfstatus möglich sein, nur ja. zu spielen. Er ja,
0: selber hat gesagt, er denkt jetzt mal nach, ja. was er machen wird. Und in der Zwischenzeit hat der Kollege Nataldisch aus den 21. Grand Slam-Sieg zu holen. Gut. Es ist noch was gekommen zur Immofinanz. finanz Da war ja die Angebotslegung von der S-Immo noch im alten Jahr. Die CPI hat gesagt, sie selbst äh, Bieten auch zu 21,2 die SIMO zu 23 Euro. Und dann war es so, dass das Angebot ähm, von der SIMO halt kürzer war als jenes von der CPI. Und jetzt gibt es das Angebot zu 23 äh, von der SIMO und das Angebot zu 21,2 von der CPI jetzt gleich lang, weil auch das SIMO-Angebot jetzt auf den 23. Februar erstreckt ist. Aber es wird keine Nachfrist geben bei der SIMO. Sehr wohl, aber muss eine Nachfrist geben von drei Monaten bei der CPI. Das heißt, du kannst... Drei Monate. Drei Monate, ja. Das heißt, SIMO hat gesagt, die haben das freiwillig gemacht, sie haben keine Nachfrist. Das heißt, du kannst bis 23. Februar die 23 annehmen. Die Aktie steht jetzt knapp darunter bei 22,8. Oder eben danach noch drei Monate die 21,2 nehmen. Mhm. Es ist auf jeden Fall die Sache jetzt gar nicht so spannend, weil die, die Sachen sind jetzt eigentlich, stehen so im Markt drinnen. Mal sehen, wie es da weitergeht. Aber einen Floor nach unten gibt es damit auf jeden Fall auch mit den 21,2, die noch lange halten. Mhm. Ja. Am Freitag haben wir ja noch eine neue Wertung geoutet gehabt. Mhm. Ja, da steckt Seven Nation Army drinnen, also Seven. Und zwar welcher Titel im ATX Prime als erster das Siebenfache seiner normalen Tagesumsätze aufweisen kann? Da haben wir mal am Freitag am Abend nachgeschaut. Da war die UBM mit dem 2,6-fachen der Tagesumsätze und ja, die haben sonst im Schnitt 198.000 Euro pro Jahr und jetzt pro so Tag. pro Tag, entschuldigung, und 522.000 Euro waren es am Freitag
1: ja okay das haben wir jetzt eine Liste dann immer wo wo dann äh, bei 600 Prozent oder sieben dem siebenfachen äh, ein, ein, ein Alert bei uns ausgelöst wird genau also ja schauen wir kurz am Markt noch oder schauen wir noch kurz am Markt ja ja auffällig heute glaube ich sind die Andritz und die AT&S und S mit mit vier bis 5% Prozent Plus
0: das macht natürlich auch im Index was aus die Andritz ist sehr stark
1: ja dann gab es News zur S&T oder die S&T-Zahlen äh, und einen Ausblick gegeben, und zwar, dass sie ein zweistelliges, zweistelliges organisches Wachstum äh, mit einer EBIT-Marsch von 10% auf 1,5 Milliarden Euro für 2022 erwarten. Und das Schöne, was Sie sagen, ist, dass die Chip-Krise immer mehr in den Griff, äh, dass sie den immer mehr in den Griff bekommen.
0: Mhm. Und da gibt es dann noch zwei, Dinge, die man noch dazu sagen kann. Jeffrey, sein Analysehaus, hat die Kaufempfehlung für S&T bestätigt und das Kursziel ähm, 32 Euro auch belassen. Dazu muss man wissen, dass die Aktie jetzt bei 14 steht, circa nach der Short-Attacke von Fraser Baring, die wir auch noch im alten Jahr gesehen haben. Und wir schauen ja auch täglich rein, welches die Top-Wikifolios sind, dürfen da die Wikifolio-Rangliste veröffentlichen. Und auf Rang 2 ist der Philipp Haas, der quasi der Top Challenger von der Nummer 1 ist und der hat ein Wikifolio, das heißt Nebenwerte Europa. Das sind momentan 12,7 Millionen Euro Assets under Management. Und seine durchschnittliche Performance sind 17% seit der Annozeit 2012. Also ein guter Junge. Und der hat zuletzt S&D gekauft. Als jüngste Position auch. Ja, dann habe ich noch eine Kleinigkeit. Der Leiter von Private Banking bei der Steiermärkischen Sparkasse ist der Karl Freidl mhm. und der postet relativ viel auf LinkedIn auch und, und gescheite Sachen. Und der hat halt bezogen auf eine Geschichte, dass ähm, Chinas Hacker im Jahr 2021 Kryptogeld im Wert von 400 Millionen Dollar erbeutet haben sollen. Und da sagt jetzt dann, okay bekommt man jetzt vielleicht eine Idee dafür, warum die Banken Unsummen für IT-Sicherheit ausgeben und warum die sichere Verwahrung von Geld und Wertpapieren den Kunden halt auch etwas kosten muss mhm. irgendwie. Ja. Das Ganze ist nicht so selbstverständlich und trivial, wie es vielleicht für einen Endkunden ausschaut. Und man muss sagen, im, im typischen Wertpapierbereich hat diese Kundengelder werden massiv geklaut, Aktionen nicht gegeben. Also mir ist zumindest nichts bewusst, gar nichts. nichts bewusst, ja. Gar der Heimer Scheuch ist mit Wienerberger der Host im Jänner unseres Podcasts. Also Host ist er Nicht-Präsenter-Partner. Präsenter. Danke dafür. Und der ist ja selber auch Podcaster. Das war eigentlich auch der, der Grund für meine Kontaktaufnahme. Und der hat jetzt im zehnten Podcast den ersten auf Deutsch gemacht und hat noch dazu was extrem Leiwandes getan. Er hat nämlich einen Vorstandskollegen aus dem ATX Prime zum Talk eingeladen. Mhm. Also Heimer Scheuch interviewt Thomas Biertel. Thomas Birtel ist der Vorstand der Strabag. Und es sind einfach 13 bis 14 Minuten extrem kurzweiliger, seriöser, lässiger Talk rausgekommen, werden wir in den Shownotes verlinken. Ja. ja, und abschließend, ich bin auch für einen Podcast interviewt geworden. Und zwar so Kommunikations-, Do's und Don'ts und so weiter, werde ich dann sagen, wenn es veröffentlicht ist. Und da wurden mir dann unter anderem Fragen gestellt, ob ich da so ein, zwei Dinge habe, die ich überhaupt nicht mag in der Kommunikation und das habe ich natürlich sagen müssen, Zoom-Unterhaltungen, das ist etwas, wenn jemand, den man nicht kennt, mit dir Kontakt aufnimmt und dann sagt, können wir uns per Zoom unterhalten, na, können wir ganz sicher, ich meine, wir können vielleicht telefonieren, aber ich muss sicher nicht sehen dabei. Und das Zweite ist, was ich auch gar nicht mag, ist ist auf unseren Job bezogen, halt einfach in der, geht aber stark in die Kommunikation und das nimmt überhand, dass täglich fünf, sechs Leute uns irgendwelche Interviews mit irgendwelchen Leuten vorschlagen, die wir unbedingt bringen müssen, weil das für unsere Leser auch so interessant sei. Ja, und ja, das ja. ist auch eine Unart, wenn ich mir ein Interviewen will, dann frage ich mich selber vor, und brauche jetzt nicht den Tipp kriegen, dass dann mehr anderer vielleicht hinten hintenrum mitverdient, weil er jemanden gefunden hat, der seinen
1: Kunden interviewt. Aber das Witzige ist, mein Spam-Filter -Spam zuletzt da ein, zwar sogar angeschlagen bei diesen Anfragen. Offensichtlich sind die schon verdächtig. Die sind offenbar, ja. Aber es sind immer Real-Personen dahinter und ich schaue mir das immer auch an, ob
0: es da jemanden gibt, der mich vielleicht tatsächlich interessiert war in der Vergangenheit. Bis jetzt noch nicht so. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sind fast abspannreif, oder? Eigentlich schon, ja. Na dann sagen Schönen wir. Schönen Tag noch, ciao. ciao.